0: Le président de la République, Yun Sogun, est rentré en Corée du Sud samedi soir après une tournée de 7 jours qu'il a mené au Royaume-Uni où il a assisté aux funérailles de la reine Elisabeth II, aux États-Unis où s'est tenue l'Assemblée Générale des Nations Unies, et enfin au Canada. Au cours de sa visite au pays à la feuille d'érable, le chef de l'État sud-coréen s'est notamment entretenu avec le Premier ministre Justin Trudeau à Ottawa. Mais avant de s'envoler pour la capitale canadienne, il a fait une escale à Toronto l'une des villes les plus cosmopolites du monde. Yoon so a profité de cette visite pour rencontrer la communauté sud-coréenne locale. Lors de cette rencontre qui s'est tenue dans un hôtel situé dans le centre-ville de Toronto, le chef de l'État a exprimé sa gratitude envers les ressortissants sud-coréens qui jouent le rôle de pont entre la Corée du Sud et le Canada et qui participent au développement des relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques et culturels. Le président a également évoqué la contribution des missionnaires canadiens qui étaient venus au pays du matin clair au début du XXe siècle et qui avaient transmis leurs connaissances en médecine moderne au peuple coréen et apporté leur soutien au mouvement de l'indépendance. Il a également rappelé que pendant la guerre de Corée, le gouvernement canadien avait envoyé le troisième plus grand nombre de soldats en Corée et que grâce à cet esprit de solidarité des Canadiens, les Coréens avaient pu défendre la liberté de leur pays. Pour finir, le président n'a pas manqué de faire l'éloge des immigrés coréens de la première générations au Canada, qui ont réussi à s'installer dans le pays à coup de volonté et de travail acharné et qui ont également permis à leurs enfants de s'intégrer dans la société canadienne. Hier, soit le 25 septembre, la loi portant sur la protection du statut des droits des artistes adoptée il y a tout juste un an est entrée en vigueur en Corée du Sud. Cette nouvelle loi élargit le champ d'application de la protection des travailleurs artistiques par rapport à la législation précédente. Jusqu'à présent, les artistes en Corée du Sud pouvaient faire valoir leurs droits dans un cadre assez restreint définie par la loi relative au bien-être des artistes entrée en vigueur en novembre 2012. Cette dernière vise essentiellement à leur garantir un accès aux prestations sociales et à protéger leurs droits et leurs intérêts comme les pratiques déloyales dans les relations contractuelles avec les acteurs privés. En vertu de la nouvelle loi, les artistes verront désormais leurs droits protégés contre les abus de pouvoir dans leurs prestations de services pour des acteurs publics aussi, tels que l'État les collectivités territoriales et les institutions de soutien aux artistes. La nouvelle législation vise également à protéger ces derniers contre la violation de la liberté d'expression, mais aussi contre le harcèlement et la violence sexuelle, dont ils sont souvent victimes en raison de leur position relativement vulnérable par rapport à leurs maîtres, professeurs ou donneurs d'ordre. Par ailleurs, la nouvelle loi, le champ des artistes pouvant bénéficier de la protection juridique, est élargi, englobant non seulement les travailleurs artistiques professionnels, mais aussi les étudiants universitaires en art, ainsi que les disciples des artistes professionnels. Ceux qui voient leurs droits violés peuvent porter plainte par le biais du centre de soutien aux droits des artistes. Et si nécessaire, ils peuvent bénéficier d'un soutien psychologique, d'une assistance juridique et de soins médicaux. Et pour notre première pause musicale, voici une chanson de Zion T, intitulée Nolé ou Chanson. Vous avez aimé Vous avez détesté vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 26 septembre. Vendredi 16 septembre, le grand magasin Hyundai Department Store de Sinchon, dans le nord-ouest de Séoul, a ouvert un espace dédié à la vente d'articles d'occasion sur une superficie de plus de 800 m2. On y trouve non seulement des vêtements de seconde main, de célèbres marques telles que Polo ou Carhart, mais aussi des montres Rolex fabriquées dans les années 60, des objets de décoration ou des vaisselles importées d'Europe. Le lieu attire aussi bien les jeunes que les plus âgés. Madame Beck, 55 ans, qui est venue avec sa fille, a déclaré « Je me fais plaisir en m'offrant des articles coup de cœur à des prix sympas ». La mode de seconde main a le vent en poupe depuis quelque temps en Corée du Sud, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Le marché des produits d'occasion a été multiplié par 6 entre 2008 et 2021, en passant de 4 000 milliards de won, soit 2,9 milliards d'euros, à 24 000 milliards de won, l'équivalent de 17 000 milliards d'euros. C'est d'abord sur Internet que les magasins ou les plateformes de vente d'occasion se sont multipliées, avec notamment l'apparition de Tangen Market. Depuis quelques années, on assiste au développement de boutiques physiques de vêtements d'occasion dans des quartiers branchés à Séoul, comme celui de Sangsu, dans l'est de la capitale. Ces magasins multimarques sont devenus des lieux incontournables pour les amateurs de produits vintage. Or, ces derniers temps, les grands magasins, souvent considérés comme synonymes de luxe et de nouveautés, se mettent eux aussi à la seconde Main. Outre le Hyundai Department Store de Sinchon, le Shinsegae Department Store situé à Myeongdong, en plein cœur de Séoul, a hébergé temporairement en juin dernier une boutique d'occasion qui regroupe une sélection de marques de luxe au Loté Département Store à Poussane un pop-up store dédié à ce type de vêtements a été ouvert du 16 au 22 septembre. Enfin, le grand magasin Hyundai va inaugurer ce mercredi un nouvel espace d'occasion dédié aux marques de luxe dans sa branche Mia située dans le nord de la capitale. En effet l'installation des espaces dédiés à la vente d'occasion au sein des grands magasins est déjà la, la tendance dans plusieurs pays étrangers. À Paris les galeries Lafayette Haussmann ont installé en septembre 2020 a un espace de 500 mètres carrés dédié à ce phénomène. Le grand magasin Karsdart à Berlin, en Allemagne, a quant à lui inauguré en son sein en 2020 une boutique de seconde main qui propose toute une variété de produits recyclés, notamment des vêtements des meubles ou encore des appareils électroniques. La multiplication des magasins de seconde main devrait se poursuivre pour ce que ce soit en ligne ou en physique, avec non seulement l'engouement pour le vintage et la prise de conscience écologique et sociale du public, mais aussi pour répondre aux besoins des consommateurs contraints de se serrer la ceinture face à l'inflation. Les Sud-Coréens peuvent vivre sans riz, l'aliment de base du peuple, mais pas sans alcool, disent certains. C'est un peu exagéré, mais pas complètement faux. En effet, la consommation d'alcool est une pratique bien ancrée dans la culture sud-coréenne. Les bouteilles de soju et de bière accompagnent souvent non seulement les repas entre amis ou en famille, mais elles sont même incontournables lors des dîners d'affaires et des événements d'entreprise. Et surtout, dès leur entrée à l'université, les étudiants sont invités, voire poussés, à boire beaucoup d'alcool comme s'il s'agissait d'un rite initiatique. Or, ces dernières années, les Sud-Coréens boivent de moins en moins d'alcool. C'est ce que nous apprennent les données du Service National des Impôts, rapportées mardi par le député du Parti du Pouvoir du Peuple, Kim Sang-hoon. Ces éléments portent sur l'évolution de la consommation de boissons alcoolisées des Sud-Coréens entre 2017 et 2021. L'année dernière, la consommation totale de bière, mesurée par le volume produit et importé, a été de 1,79 millions de litres. Quant au soju, l'alcool de riz coréen, sa consommation totale a été de 825 000 litres. Ces volumes équivalent environ à 3,6 milliards de bouteilles de bière et à 2,3 milliards de bouteilles de soju. Précisons tout de même qu'une bouteille de bière contient normalement 500 ml et celle de soju 360 millilitres. En moyenne, un adulte sud-coréen a ingéré environ 83 bouteilles de bière et 53 de soju l'an dernier. Or, la consommation d'alcool des Sud-Coréens a connu des diminutions continues au cours des cinq dernières années. En 2021, la consommation de bière a baissé de 16,7% par rapport à 2017. Celle de soju, quant à elle, a décru de 12,7% sur la même période. Autrement dit, alors qu'un Sud-Coréen consommait en moyenne 103 bouteilles de bière et 63 bouteilles de soju en 2017, il n'en consommait plus que 83 pour la première boisson et 53 pour la seconde l'année dernière. En outre, la consommation de Macaulay, un autre alcool de riz traditionnel, a également reculé. Sa production annuelle est passée d'environ 400 000 litres en 2017 à 360 000 litres en 2021. Quant aux boissons alcoolisées étrangères, ce phénomène est également observé. Par exemple, le volume d'importation de whisky a diminué de près de 24% en l'espace de 5 ans. Cette tendance baissière de la consommation d'alcool en Corée du Sud reflète l'intérêt croissant des habitants du pays du matin clair pour la santé, mais aussi le changement du mode d'interaction sociale. Autrefois, les Sud-Coréens buvaient de l'alcool comme si ce dernier était le seul outil d'intégration et de sociabilisation. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Et ce changement est survenu avant même la crise du Covid-19 avec ses mesures de distanciation sociale. Bref, une tendance qui ne peut être que bénéfique, d'autant plus que la consommation d'alcool est liée à toute une série de problèmes de santé, allant de la dépendance à l'alcool, à des maladies telles que la cirrhose du foie, des cancers et des maladies cardiovasculaires, sans parler des blessures et des décès résultant d'accidents de la route. Et pour notre deuxième pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Melo Man's intitulée « Chi-Jung Gobek » ou « Déclaration
1: enivrée ».
0: Tim, un développeur trentenaire dans le secteur financier, a décidé de changer d'entreprise pour une start-up. Il a confié à un studio de photographie situé dans le quartier de Mapo, à Séoul, le soin de réaliser sa photo de profil à mettre sur son CV. Le tarif était de 200 000 won, soit environ 140 euros, alors qu'une photo d'identité ordinaire lui aurait seulement coûté une dizaine d'euros. S'il a dépensé autant d'argent, c'est que l'agence de recrutement lui avait conseillé de préparer une photo de profil bien faite sur laquelle il a l'air plus doux et sympathique. Pendant une heure, le photographe professionnel a pris de nombreux clichés de lui sur fond marron avant de lui demander d'en choisir un et d'effectuer des retouches sur la photo sélectionnée. Quelques mois plus tard, il a réussi à décrocher un poste de cadre intermédiaire dans l'entreprise dans laquelle il voulait travailler. Aujourd'hui, les chercheurs d'emploi et les salariés d'entreprise ne lésinent pas sur les moyens pour réaliser leurs photos de profil qui les montrent sous leur meilleur jour. Ces photos sont mises en ligne sur les sites des agences de recrutement ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn que les entreprises pourraient consulter. Elles sont également utilisées partout dans les entreprises, que ce soit pour les organigrammes, les badges, les comptes e-mail ou les cartes de visite. Bref, aujourd'hui, l'image est plus que jamais importante dans le monde du travail. Contrairement aux photos d'identité classiques, les photos de profil de qualité peuvent vous aider à mettre en valeur votre personnalité à travers les vêtements, les postures et les expressions faciales. Lee, un étudiant de 22 ans de l'université de Yonsei à Séoul, affirme que certains de ses amis dépensent une petite fortune en faisant appel à un photographe professionnel juste pour postuler à un poste de stagiaire dans une entreprise. Les studios spécialisés dans les photos de profil sont alors de plus en plus nombreux. Gray Graphy, situé dans le quartier de Gangnam à Séoul, est l'un des plus célèbres d'entre eux. Une photo de profit dans ce studio coûte environ entre 200 000 et 400 000 won, soit de 140 à 280 euros. Avant le shooting, le photographe professionnel discute avec son client pour décider des vêtements, de la coiffure et de l'ambiance. Le patron de ce studio, John Himtan, explique qu'aujourd'hui, la plupart de ses clients sont des chercheurs d'emploi, alors qu'il y a 3 ou 4 ans, les gens venaient souvent pour... Pour prendre des photos souvenirs. Par ailleurs, un nombre croissant d'entreprises n'exigent plus le respect des règles habituelles appliquées aux photos classiques. Du coup, certains réalisent des photos montrant leur corps en entier au lieu des portraits de la tête et des épaules. D'autres se font prendre en photo dans une posture dynamique en souriant à pleines dents et d'autres encore optent pour le noir et blanc délaissant les couleurs. Un salarié trentenaire nommé A, qui habite à Séoul, a rendu visite à sa famille dans sa ville natale il y a une dizaine de jours à l'occasion de Chusok, la fête de la pleine lune et des récoltes. Il regardait un film sud-coréen sur l'IPTV ou la télévision par internet dans le salon à côté de son père. Ce dernier lui a demandé soudain s'il savait comment activer les sous-titres en coréen sur l'IPTV comme il pouvait le faire sur Netflix. Il a ajouté que même si les dialogues étaient en coréen, certains étaient inaudibles et que du coup, il était difficile de comprendre sans les sous-titres. Son fils lui a répondu simplement que ces derniers n'étaient pas disponibles sur la chaîne qu'il regardait. Mais en même temps, il a été un peu surpris de remarquer que son père, d'une soixantaine d'années, était devenu un utilisateur assidu de Netflix alors qu'il n'avait pas la moindre idée de ce que c'était il y a seulement quelques années. En effet, les sous-titres en coréen proposés par Netflix pour ses contenus contribuent grandement à la fidélisation de ses utilisateurs sud-coréens. Ce sous-titrage dans la même langue que l'audio traduit non seulement des dialogues mais décrit également des effets sonores ou de la musique. Les sous-titres de ce type sont appelés sous-titres codés ou closed caption en anglais. Quand il est possible de visionner un même contenu sur plusieurs plateformes de streaming, nombreux sont les spectateurs qui choisissent Netflix parce que contrairement à la plupart des autres, celle-ci fournit des sous-titres en coréen facilitant la compréhension. C'est en 2010 que le géant américain a mis en place le sous-titrage codé aux états unis afin de garantir l'accessibilité au contenu audiovisuel des spectateurs sourds ou malentendants suite à l'adoption d'une loi appelée CVAA visant à favoriser l'égalité des chances des personnes handicapées dans le domaine de l'audiovisuel. En 2016, la plateforme de streaming américaine a également commencé à fournir des audiodescriptions pour les aveugles et les malvoyants. Sur Netflix en Corée du Sud, les sous-titres pour sourds et malentendants ont été introduits en 2018. Depuis, ils sont largement utilisés, même par les personnes sans handicap. Aujourd'hui, de plus en plus de plateformes de streaming sud-coréennes lui emboîtent le pas. C'est notamment le cas de TVing qui a récemment élargi à plus de 1200 épisodes de 84 titres son service de sous-titres en coréen. Réserve Jusqu'à là à ses propres contenus Quant à Wave, une autre plateforme De streaming de premier plan au pays du matin clair Elle fournit actuellement des sous-titres Codés pour 34 contenus Originaux seulement mais compte Étendre ce service à un plus grand nombre Pour cela, elle a créé En son sein une équipe dédiée à l'optimisation des processus et des coûts De production des sous-titres et formé Un consortium avec cinq entreprises Des secteurs concernés Dont une société de traduction automatique Et une compagnie d'intelligence artificielle et c'est le moment de passer le micro à Hyun pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson de Taeyeon, Tolinao. M'entendez-vous? <musique>
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est la Chine, qui a lancé une campagne nationale pour lutter contre la coutume de la dot excessive. En février dernier, une mariée chinoise a refusé de sortir de la voiture devant le lieu de sa cérémonie de mariage. La région, son mari n'a pas encore effectué le virement de la dot réclamée. Le père du marié a dû se procurer de l'argent à la hâte pour ne pas gâcher les festivités et a fini par vexer des larmes sous la pression. La somme envoyée s'est élevée à 500 000 yuans, soit 72 000 euros. Cette histoire a suscité des lires de beaucoup d'internautes chinois. Afin de mettre fin à cette vieille coutume, le gouvernement de l'Empire du Milieu a récemment dévoilé un plan sur la réforme des mœurs des régions agricoles, y compris les doutes excessives. Ce dispositif consiste à faire l'état des lieux des villages agricoles et à réviser les décrets locaux pour entraver les gaspillage dans les événements matrimoniaux et les funérailles. On reste toujours en Chine. Face à la menace de la décroissance démographique, l'Empire du Milieu a entamé une enquête massive. L'objectif, comprendre le décalage entre l'intention des citoyens d'avoir des enfants et le taux de natalité réel. Le Bureau national des statistiques et le centre de recherche sur le développement de la population comptent interroger 20 000 personnes âgées de 20 à 44 ans résidant dans 100 unités régionales. Le sondage demandera notamment les opinions sur les politiques de soutien liées au mariage, à la composition familiale et à l'éducation des enfants. L'année dernière, le nombre de nouveaux-nés chinois s'est établi à 10,6 millions, soit le niveau le plus bas depuis 1961, marqué par la grande famine. La Chine a exhorté le Japon à s'investir davantage pour la destruction des armes chimiques qu'il a abandonnées sur son territoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le quotidien du peuple, l'organe officiel du Parti communiste chinois, a indiqué lundi dernier dans sa chronique que l'armée impériale nippone en avait jeté une quantité massive dans des rivières et des lacs pour dissimuler ces crimes, ce qui avait mis en danger la santé des habitants et de l'écosystème. Selon le journal chinois, en 1999, les deux pays ont signé un mémorandum pour éliminer ces armes chimiques toujours présentes dans l'empire du milieu, mais Tokyo n'a toujours pas fourni de données sur leur nombre et les lieux d'enfouissement. La presse a souligné que cette année marquait le cinquantième anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques bilatérales et qu'il était temps de régler les différents historiques pour créer un avenir commun. Un japonais a tenté de s'immoler par le feu pour protester contre les funérailles nationales de l'ancien premier ministre assassiné Shinjo Abe prévu demain. Selon les médias locaux, le septuagénaire s'est embrasé mercredi matin à proximité de la résidence du chef du gouvernement à Tokyo après avoir crié « pas de funérailles nationales ». Il a été envoyé à l'hôpital et a repris connaissance. A croire un sondage réalisé récemment par l'agence de presse Kyoto News, près de 60% des interrogés s'opposaient à organiser les obsèques d'Ab à l'échelle nationale. Han Lei, ancienne reine de beauté de la Birmanie, qui s'est prononcée contre l'agente militaire de son pays, s'est retrouvée bloquée à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok. Après avoir dénoncé ouvertement le régime birman, elle a séjourné dans ses pays voisins pour des raisons de sécurité. La mannequin s'est récemment envolée au Vietnam pour prolonger la durée de son séjour, mais au retour, son entrée en Thaïlande lui a été refusée. Le bureau de l'immigration a expliqué qu'elle risquait d'être expulsée dans son pays d'origine, où elle pourrait alors se rendre à une autre destination si sa compagnie aérienne l'autorise. En effet, selon une source, il est possible que les dirigeants militaires de la Birmanie aient révoqué son passeport. Petit rappel, Lei avait demandé le soutien à sa nation lors du concours de beauté Miss Grand International qui s'est tenu dans la capitale thaïlandaise en mars 2021, près de deux mois après le déclenchement du coup d'État.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Séoul le jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyon à la rédaction, Franck Atlani au micro et au Hayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.